0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka KSK a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Až 4 z 5 ľudí sa počas svojho aktívneho pohľavného života stretnú s infekciou HPV. Tento vírus je naozaj zákerný, spôsobuje niekoľko druhov rakovín a takmer všetky prípady rakoviny krčka maternice. Je to zároveň jediný onkogený vírus, proti ktorému sa dá chrániť očkovaním. Zaočkovanosť je však na Slovensku stále nízka, najmä u tínedžerov, ktorých by mohla chrániť celý život. Ministerstvo zdravotníctva sa snaží túto situáciu zlepšiť a o tom sa dnes budeme rozprávať so štátnym tajomníkom profesorom Robertom Babelom. Dobrý deň, pán profesor.
1: Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie.
0: Pán profesor, zmenila sa táto situácia so zaočkovanosťou proti HPV v poslednom čase na Slovensku? A áno ako?
1: Tak, ako ste správne povedali, na úvode, situácia poved donieť ona bola veľmi zlá. A de facto Slovensko sa, čo sa týka alebo percentuálnej úrovne zaočkovanosti detí, dostalo takmer na koniec aj, medzi európskymi krajinami. Čiže bolo treba s tým niečo urobiť a sme veľmi radi, že sa podarilo presadiť cez kategorizačnú komisiu minulý rok uhradenie vakcíny na 100%. To znamená pre rodičov to, že nemusia nič doplácať, keď túto vakcínu potrebujú pre svoje dieťa. Čo teda platí od 1. mája minulého roku. A Druhá vec, ktorú, o ktorá nás teda zaujímala, bolo to, že ako zareaguje spoločnosť. Čiže či sa tá vakcinácia pohne, kde sme ju chceli, alebo kde by sme ju chceli vidieť, alebo nie. A preto sme v podstate začali aktívne sledovať posun v tejto oblasti a musím povedať, že skutočne práve táto aktivita a uhradzanie donieslo veľmi dobré výsledky.
0: Čo to znamená, tie dobré výsledky?
1: My sme boli schopní do začiatku tohto roka zanalýzovať dáta, od januára do septembra roku 2021 a tie sme porovnali s rovnakými dátami v roku 2022, čiže tiež január až september. Asi logická otázka bude, že prečo nie je teda do konca roka, ale problém je ten, že údaje s pôjsťou, sú dostupné až 3 až 4 mesiace potom ako ako daný mesiac nastane, to znamená, decembrové údaje budú dostupné pravdepodobne niekedy v apríli. Čiže ministerstvo automaticky tú analýzu dotiahne. No ale už keď sme si teda zanalýzovali prvých tých 9 mesiacov, 22 versus 21, tak sme prišli na to, že nám narastlo počet podaných vakcín HPV o viac ako 50 Čiže čo je skvelá správa, vzhľadom na to, že a zaočkovanosť populácie dievčat 12 plus nám narastla do septembra takmer na 30% a zaočkovanosť populácie chlapcov tiež 12 plus nám narastla v podstate do úrovne asi 10%. Uh-huh. Predpokladáme, že do konca roka to bude ešte viac. A tá pôvodná ne... bola aká? No, tá pôvodná bola veľmi nízka. Myslím, že sme sa pohybovali niekde okolo 12-15%. U chlapcov to bolo úplne že minimum, niekde 2-3%, možno že maximálne 5% u tej sledovanej populácie. Čiže skutočne môžeme hovoriť o tom, že O, nám to veľmi pekne rastie.
0: Ale boli sme na tom naozaj nie niedobre, pretože napríklad len v susednej Českej republike je očkovaných 60, viac ako 65 dievčat a viac ako 30 chlapcov. Čiže skutočne ten rozdiel je markantný na to, že to je susedná krajina. Naozaj to nebolo dobré.
1: O, môžem len súhlasiť s vami. Ja si myslím, že na to, že tú vakcínu to máme takmer už 25 rokov, sme si takmer istí, že má skutočne veľmi, veľmi, veľmi dobrý bezpečnostný profil. Preto som to tak zdôraznil, lebo skutočne je to tak, aj vzhľadom na to obdobie, ktoré sa už používa a s takmer viac ako 99% istotou vás ochráni, tak v princípe bolo skutočne už na čase, aby sme aj my tu s tým niečo urobili a ja som veľmi rád, že sa to podarilo. Môžeme len jedna vec, ktorú treba dodať, je to, že toto neurobilo ministerstvo zdravotníctva. My sme akurát vytvorili podmienky, ale bez tej skutočnej aktivity pacientských organizácií, ktoré robili priamo aktivity v školách, s pacientmi, s deťmi, ktorí podporovali toto spolu s odborníkmi a takisto aj so zapojením niektorých vúciek, by určite toto číslo nebolo také dobré ako je teraz.
0: Mnohí rodičia, určite sa s tým, ste sa s tým aj vystretli, sa pýtajú viacero otázok. Je v tom ešte v, pre nich množstvo nejasnosti, a ja sa s tým stretávam. Ako prvú sa pýtajú, prečo len deti do, 13, do ukončeného 13. roku života. Deti u nás pohlavne aktívne zo zákona môžu byť teda od 15. začínajú byť naozaj neskôr, čiže je tam ešte ten časový priestor, aby sa dali zaočkovať, aby boli skutočne chránení pred začiatkom toho pohlavného života. Takže ako?
1: No, beriem to tak, že voči plnému hrádeniu vakcíny HPV bol taký rezervovaný prístup do roku 2022. Z akých dôvodov, to ja neviem, ale v princípe to nedávalo úplne logiku. Na druhej strane som rád, že sa dosiahol aspoň konsenzus s hlavnou odborníčkou, teda s odborníkmi teda na, na tú najlepšiu možnú populáciu a najefektívnejšiu, ktorú určite treba čo najskôr zaočkovať, to je 12+. Čiže ja som rád, že sa aspoň dohodli v rámci kategorizačnej komisie na tomto konsenze, ale ideálne by bolo, keby v rámci plného hradenia tejto vakciny sme mali deti od 9 do 15. Lebo pre systém v podstate sú to rovnaké peniaze, lebo jedno, že či zaočkujete 12-ročné dieťa dvomi dávkami, alebo 9-ročné dieťa dvomi dávkami, alebo 15-ročné dieťa dvomi dávkami. Stále dostáva len tie dve dávky, stále je to len jeden náklad pre poisťovňu. Čiže čo sa my teraz snažíme urobiť, je posunúť to na 13-14, vzhľadom na to, že už tam máme dopadové analýzy, ktoré sme posunuli poisťovňam a teraz čakáme, že si to oni v podstate overia v rámci svojich dát a že tam dôjde na nejakému koncenzu. Ale najradšej a ideálne aj z môjho pohľadu, aj najlogickejšie by to bolo skutočne to posunúť od tej 9 do 15. Súmená, že od
0: tých 15 sú už nutné tri dávky?
1: V podstate je to najideálnejší čas do tých 15, kedy by sa mm-hmm. mal, malo to dieťa zaočkovať. Do 17 rokov momentálne dokonca poistovne ponúkajú ešte benefit, čiže môže sa stále to dieťa aj do 17. zaočkovať stále dvoma dávkami, čiže stále sú to len tie dve dávky. Hej. Čiže poistovňa uhradí späť istú čiastku tej vakcíny tým rodičom, že keď si ju celú zaplatia, niektoré poistenie teda aspoň minimálne všetko sa musím, prispievajú. Že to... hej. Takže toto je niečo, čo momentálne funguje pre, pre adolescentov alebo teda deti do 17, ale myslím si, že dá sa zaočkovať aj v neskôršom veku, ale to je skutočne už na komunikácii medzi... Medzi daným človekom a možno, že gynekologom alebo ošetrujúcim lekárom, že či sa to oplatí alebo nie, Hej, ale tam asi viacero faktorov potom treba zvažovať.
0: Ďalšia vec, ktorú rodičia často riešia, je to, že v HPV sa spomína v súvislosti s rakovinou Krčka maternice, 2. 16-18, priamo spôsobujú rakovinu Krčka, ale už menej rodičia rozumajú tomu, prečo by mali dať očkovať chlapcov. Zdá sa im to, že v tí chlapci nie sú natoľko ohrození, tie rakoviny, ktoré sa spomínajú, nie sú natoľko časté v súvislosti s nimi. Čiže prečo by mali možno ich tam dávať, zaočkovať, možno dávať na to aj svoje peniaze?
1: Tak viete, úplne logicky, keď si zoberieme spôsob prenosu, a to je pohlavný styk principiálne, tak chlapci môžu byť prenašači Hej, a takisto o, v podstate môžu samozrejme šíriť ďalej alebo teda sa nakaziť a prenašať to ochorenie na, na ďalších. Hej. O, druhá vec je, že treba si uvedomiť, že až jedna tretina nádorov hlavy, krku, penisu, konečníka vlastne je spôsobené týmto, týmto vírusom. Čiže je len logické, že do, tejto, do tohto vzorca v podstate vakcinácie tí chlapci nevyhnutne zapadajú vzhľadom na to, že z pohľadu prenosu sú tou druhou časťou alebo tým druhým partnerom stále na tej druhej strane. A Ak sa nie vie niektorý rodič spolahnúť na to, že ten jeho syn bude mať určite len partnerky, ktoré sú buď zaočkované, alebo HPV sa o nich nevyskytuje, tak OK. Samozrejme, dajme im túto možnosť, ale my s manželkou sme sa rozhodli, že naši obidvaja chalani budú zaočkovaní v najskôršom možno veku a už aj sú. Hmm. Hej, takže... Ono treba
0: povedať, že naozaj jedna tretina nádorov hlavy a krku je významná, významná časť týchto nádorov, ktoré sú... Ťažko liečiteľná nie, nie je to vôbec Určite. dobrý a ľahko liečiteľný druh rakoviny, to nie je žiadny. V... Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je tá rakovina, teda krčka maternice, ktorú sme si spomínali. V... Tento vírus je skutočne zodpovedný takmer za všetky prípady. V... Ako sme my na tom na Slovensku s výskytom rakoviny krčka maternice, s liečbou?
1: Tu sa dostávame do oblasti, ktorá uh, určite nie je picho ministerstva zdravotníctva ani epidemiológia ako také, lebo v princípe uh, máme uh, najlepší odhad, hmm. hej, uh, o ktorý sa momentálne opierame, ale nevieme ho potvrdiť údajmi, ale to možno, že neskôr spomeniem, že momentálne sa odhaduje, že každý deň sa diagnostikujú dve ženy hej, na takýto typ rakoviny a že nám ročne umrie okolo 215 žien. Čo keby sme mali teda tú úroveň zaočkovanosti, tak ako ste spomínali na úvod, niekde okolo 80-90%, tak v princípe toto vieme akože úplne dramaticky zredukovať. Myslím, že
0: v Austrálii takmer vymizla rakovina krčka maternice naozaj kvôli tej vysokej zaočkovanosti. Áno,
1: to je ináč veľmi pekný príklad, lebo tam sa rozhodli, že už skončia s tým programom, vzhľadom na to, že už tá preočkovanosť populácie je skutočne na takej úrovni, že skoro vôbec nevidia prípady rakoviny spôsobenej HPV. Akože, tak ako ste ešte raz aj spomínali na úvod, je to jediná vakcinácia v oblasti onkológie, ktorá je takmer 100% účinná. Čiže ako keď si normálne človek, alebo normálne človek, keď o tom rozmýšľa, tak v princípe nie je o čom. Keď viem, že môžem to dieťa zaočkovať, to skutočne treba. Lebo viem sa postarať z tohto pohľadu o to dieťa na celý život. Čiže mám istotu, že to dieťa tú rakovinu už nemôže dostať kvôli HPV vírusu. No ale späť k tým dátam, my si uvedomujeme, že tie dáta sú skutočne momentálne vo veľmi zlom stave. Dá sa povedať, že aj... Prečo je to tak? Ja si myslím, že to má veľmi veľa príčin a jedna zo základných príčin je veľmi časté striedanie hmm. vo vedení NCZI, absolútne chýbanie dlhodobej stratégie, či už v oblasti zdravotnej alebo liekovej politiky, a to nie je len v zdravotníctve. Ja si myslím, že toto sú všetko dôsledky toho, že skutočne my v princípe nevieme, kam ideme, len nejak sa snažíme riešiť problémy a... a a posunúť sa ďalej, čiže sme takí reaktívni, namiesto toho, aby sme pôsobili preventívne, aby sme budovali systém, ktorý má preventívny charakter. No z a... akého
0: obdobia my máme možno nejaké naozaj posledné údaje o onkologických ochoreniach?
1: Tak tie najlepšie, to najkvalitnejšie údaje, ktoré máme z registrov sú asi roku 2012, Teraz sa dopracovajú, podľa mojich posledných informácií od krízového manažmentu NCZD sa pracuje na 2013, to by malo byť tento polrok, a 2014, by mal byť druhý polorok. Čo je ale pozitívna informácia z, z posledných pár týždňov je to, že sa im na základe metodiky Českého úzišu, čo je teda rovnaká alebo podobná organizácia ako naše NCZD, podarilo dotiahnuť relatívne kvalitné dáta až do 2021. Čiže to je veľmi dobrá informácia. Ešte stále s ňou teda nešli von, ale v princípe tú informáciu už mám vzhľadom na to, že sme sa o tom bavili. Čiže dá sa predpokladať, že Relatívne kvalitné dáta o tom, že koľko máme nových prípadov, koľko máme počet celkových prípadov, koľko máme umrtí na jednotlivé onkologické ochorenia do roku 2021, už by mohli byť v relatívne dobrej kvalite. To znamená, že by sme sa mohli na ne potenciálne spolahnúť a na základe nich aj do budúcna plánovať zdravotnú starostlivosť.
0: Lebo u nás, čo sa týka rakoviny krčka maternice, jedna vec, ktorá krýva, je to očkovanie ano. a druhá vec je prevencia. Ano. Pretože skutočne v, u nás je naozaj aj vysoká miera prípadov, ktoré sa zistia neskoro aj pomerne vysoká umrtnosť na tento druh rakoviny.
1: Určite. Toto v princípe budem hovoriť asi prvýkrát u vás, ale predtým, ako som pôsobil na ministerstvo zdravotníctva, tak som končil teda prácu alebo som išiel priamo z Národného onkologického inštitútu. A v čase, keď som nastupoval, tak sme akurát ukončovali ekonomickú analýzu. Práve e, e, prevencie rakoviny krčka maternice. A tam sme mali niekoľko typov tých prevencií, ktoré momentálne sú dostupné. A musím vám povedať, že z pohľadu štátu boli všetky vysoko ekonomicky efektívne, aj nákladovo efektívne. Hej, potrebujeme to ešte teda dopilovať, potrebujeme to dať do nejakej publikácie a odpublikovať ďalej, ale chcem tým povedať to, že z pohľadu štátu sa naozaj oplatí investovať do prevencie. Akože bez akýchkoľvek otázok ďalších. Hej. Len tu musí prísť to rozhodnutie, že áno, chceme vidieť ten systém zo strategického pohľadu ako preventívny. Lebo si uvedomujeme, že jedna vakcína, ktorá nás stojí dokopy 250 eur, je skutočne oveľa menej, ako sa starať napríklad o 600 pacientov ročne, ktorí majú rôzne typy a rôzne úrovne v podstate rakoviny, trebárs, skrčku maternice a ďalších. Takže viete, toto potrebujeme nejakým spôsobom zmeniť, aj ten narratív. A musíme si uvedomiť, že tých 250 eur nie je náklad, ale 250 euro je hodnota, ktorú investujeme do toho, aby naše ženy, sestry, matky, aj priateľky, ktoré zbytočne teraz umierajú, bohužiaľ, tu zostali a prinašali ďalšiu tú hodnotu pre rodinu, pre seba, pre nás aj pre celú spoločnosť. Jedno investované euro do prevencie sa nám len z pohľadu žien vráti 23 násobne. To sa už dokázalo. Aj. Čiže Viete, z môjho pohľadu, akože nie je o čom. Hej. Treba ísť do toho a treba to uhrádzať, lebo sa to skutočne oplatí, ale, áno, samozrejme, nebudeme to vidieť za 2 a za 4 roky, ale budeme to vidieť za 10 a za 15 rokov.
0: Ono je to možno ale aj o tom povedomí na Slovensku, čo sa týka prevencie. U nás ľudia ako keby mali pocit, že sa postará niekto iný. Hm. Čo sa týka napríklad štátneho screeningového programu, akú Aká je odozva na tento program? To bol pozývací program, ktorý pozýval ženy na, teda na preventívnu gynekologickú prehliadku, na cytologický odber. Koľko, koľko z tých žen zareagovalo?
1: A myslím si, že to percento bolo veľmi nízke. My keď sme si robili ešte v rámci Narodnohokologického inštitútu. a teraz dúfam, že nepoviem nejaké zlé číslo, ale tam bolo maximálne do 30%, ktoré zareagovali a prišli pri takej masívnej kampanii, ktorá ich pozývala na, na preventívnu prehliadku. A myslím si, že poisťovne ale majú ešte, ešte menšie čísla, alebo teda nižšie čísla a nižšie percenta. A opäť ja si myslím, že je správny... Keď pán štátny ten, tajomník,
0: no, tajomník, toto nefunguje, čo funguje potom na ľudí?
1: No... Na, na ľudí funguje to jediná vec a to je kontinuálna výchova. Lebo pozrite sa, tak ako ste správne povedali opäť, e, e, takto, každý musí začať od seba. To znamená, že keď ja nepôjdem na preventívnu prehliadku, tak riskujem, že budem mať potenciálne nejaký problém. Keď pôjdem na preventívnu prehľadku, čo ma nič nestojí len ten deň, nej, tak mám šancu, že v podstate sa mi zachytí nejaký proces, ktorý ešte je manažovateľný a relatívne úspešne. Čiže buď vylíčiteľný úplne, alebo môže Obo prejsť, zvládnutelný. alebo zvládnoteľný tak, že môžem pracovať, môžem sa venovať rodine, môžem žiť normálny život. Čiže viete, aj to naše rozhodnutie, čo sa týka HPV, bolo, bolo také, že musíme začať od seba a ja uvedomiť si, že čo vlastne chceme s našim životom a čo chceme pre naše deti. A z tohto pohľadu tých informácií má každý dosť alebo si ich vie zistiť do toho lekára a môže si povedať áno. Buď chcem pre to dieťa, aby nikdy nemalo problém s rakovinou, ktorú spôsobuje HPV alebo nechcem. Aj pre nás to bolo jasné. Aj? Čiže my skutočne nechceme, aby deti mali takýto problém do budúcna. Ja si myslím, že a tu už v podstate ideme trošku, trošku do takej filozofickej úrovne, ale viete, pokiaľ sa nezmení trošku ten stav spoločnosti, pokiaľ si ľudia sami neuvedomia, že sú naozaj sami zodpovední za svoje zdravie, tak neviem, či ten štát v systéme, ktorý máme teraz, to znamená v tom solidárnom, bude schopný niečo zásadne zmeniť. Hej. Vieme to urobiť v rámci nejakého pripoistenia, alebo vieme možnože zmeniť trošku systém poisťovníctva a dať tam bonusy malosti.
0: Áno, to Čiže sa vieme,
1: vieme, vieme možno, že na týmto rozmýšľať, ale uh, museli by sme zistiť, že či naozaj uh, niektoré krajiny vo svete toto vyskúšali, zaviedli, ako to malo odozvu. Uh-huh. Lebo aj politicky je to samozrejme veľmi citlivá vec, ale druhá stránka veci je, že či naozaj vieme takýmto spôsobom ľudí uh, primeť k tomu, aby sa začali správovať viac preventívne. Ale viete čo, ja si myslím, že stačí, aby sme tu konečne mali lídrov, ktorí sú, ktorí vedia, čo chcú a a v podstate veria tomu, že prevenciu treba. Lebo keby sme počuli skutočne aj v tých, tých debatách a v politických diskusiách, že pozrite sa verím v prevenciu, bol som na preventívnej prehliadke, tak jak som bol napríklad pár dní dozadu na urologickej, ja sám. Hej, a je, cítim, že je to pre mňa dôležité. Prosím vás, choďte aj vy. Hej.
0: Toto by mal byť taký jednotný hlas, ktorý tak. by mal zaznievať zo všetkých strán bez ohľadu, no, to... bez ohľadu na ďalšie veci, pretože, v, pretože v, to tak skutočne je. V, treba možno ešte povedať, že tá nakladovosť tie liečby je taká vysoká aj kvôli tomu, lebo to nie sú staré ženy. To sú, to sú ženy naozaj v produktívnom veku. Pretože tá nakazenosť je najvyššia od 18 do 29 rokov, keď si zoberiete plus 10. Takže to sú skutočne matky malých detí. Presne tak. A to no, naozaj nie je dobré.
1: My sme, nie, nie, určite, pozrite sa, my sme robili analýzy, ja som sa venoval analýzam v podstate, skutočného dopadu ochorení na, na našu ekonomiku. A tam sú nielen náklady, ktoré... Hm, platí poisťovňa, ale tam sú aj náklady, ktoré platí sociálna poisťovňa a potom ešte aj tam ďalší náklad, to je tzv. strata produktivity. To znamená, že vy a ja sme individuality, ktoré v princípe nie sú nahraditeľné. Čiže môžu nás nahradiť lepšími alebo horšími, to je jedno, ale máme nejakú cestu v tom živote a produkujeme nejaký, nejaký ekonomický benefit. No a my sme vyrátali a to bolo pre, pre oblast psychiatrie a pre oblast depresie a samovraždy, ale to platí v princípe aj kdekoľvek inde. Čiže keď nám zomrie 47-ročný človek na Slovensku, tak tam máme stratu 400 tisíc eur na produktivite len. Nehovoriac o tom, že to má emocionálny dopad a, a tak ďalej. Hej, na rodinu. Hej. Od základu sa mení život tej rodiny a tých blízkych. Takže len ten ekonomický dopad čistý. 47-ročný je 400 tisíc eur. Na slovenské podmienky. Čiže to sa nebavíme, že nejaký odhad zo zahraničia. Toto sme robili ešte na základe verifikovanej metodiky s z zdravotníckych analýz. Predtým to bolo IZP, či politik s Martinom Smatonom a s, s Myšom Štofkom. Takže tieto čísla a tieto analýzy tu máme, potrebujeme ich robiť ďalej, aby sme skutočne všetky presvedčili, že ten náklad je, má skutočne obrovskú hodnotu, Hej. akýkoľvek a hlavne do tej prevencie, tam, to je skutočne, tam nie je o čom sa debatovať, tam sa to oplatí.
0: Je to tak, no keď sa to rozšíri v podstate naozaj ešte v, do toho 15. roku, tak rodičia skutočne budú môcť dať bezplatne zaočkovať svoje deti, ochraniť ich v podstate pred týmito rakovinami na celý život, nielen dievčatá, ale aj chlapcov. A v, treba na to naozaj myslieť aj v tých ďalších oblastiach, ako ste spomínali, pretože... Je to pravda, že nikto z nás nie je nahraditeľný a naozaj nie len ekonomicky, ale aj emocionálne a ľudský život má tú najvyššiu hodnotu. Takže veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a za informácie. Je to teda dobrá správa a budeme čakať na to, že sa to skutočne stane a že budeme mať viac zaočkovaných detí a menej HPV. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne.